0: 躺着听三国第二百五十八回，班师北归。上文书我们说到了曹操做了一个预言性很强的梦，哈、啊，一时不解，来到了寨前的山头观察情况，正好碰到了孙权。孙权质问曹操：“为什么您已经占据了中原，还要觊觎我们江东土地？”曹操不急不恼说：“呀。”你是汉朝臣子，不尊重王室；我是奉天子之诏，特来讨伐你的。孙权一听曹操说这话，是哈哈大笑啊。他说：“丞相，您说这话不觉得害羞吗？天下人都知道你是挟天子以令诸侯，不是我不尊重王室，是您想找个理由讨伐我就是了。”话说到这里，曹操不干了。恼羞成怒，派人上去捉拿孙权。曹操忘了这是人家的地盘啊！你在人家的地盘撒野，可没那么容易呀、啊！忽然听到一声鼓响，山背后两队人马冲出来，右边是韩当、周泰，左边是陈武、潘璋，四员大将带着三千弓弩手一顿乱射，弓箭就像是雨点一般密集。曹操这下也不敢炸毛了。哈、啊，赶紧带着众将士往回就走，背后有四员大将赶来追击。走到半路，许褚带着曹操的虎卫军来了，挡住东吴将士们的去路，救回了曹操。东吴这下是凯歌高奏回营去了，曹操也回到了自己的寨子。这下算是有惊无险吧，暗自琢磨：啊，孙权想来也不是什么等闲之辈。梦里边呢是俩太阳当空照，这孙权一定是其中一个呀，日后一定能够成为一代人王地主。想到这儿，曹操有了退兵的意思，但是又害怕现在退兵呢，吴兵会耻笑，所以也是进退两难。要说人的这脸面，永远会耽误大事曹操的那个地位，他的脸面问题，那就是别人的性命问题。你想想，他因为面子一天不退兵，仗就得接着打。一打仗就肯定死人，这战死的人还不知道家里有多少牵挂呢，没准也是上有老下有小啊，这下子毁了好几个家庭，蝴蝶效应啊，是吧？果不其然，曹操呢就一直没有退兵，他和孙权呢就这么一直僵着。过了几个月，天都暖和了啊，雨水渐渐多了起来，将士们整天泡在水里，处境相当困难。这时候，曹操这边有两种声音。一种呢是劝曹操赶紧收兵，一种呢是说现在正是春暖时节，一定要把握好机会，相持下去，不能轻易退兵。这么一来，曹操更矛盾了，听谁的呢？很是纠结。正犹豫间，有使者送东吴的一封书信来。曹操拆开书信一看，上边写着：“我和丞相您都是汉家臣子，您不想着如何保国安民？”尽做些妄动干戈、残虐生灵的事儿，您这怎么称得上是仁德呢？现在春水方生，公当速去。如若不然，你可能会惨遭第二次赤壁。你好好想想啊！这信写的其实挺挑衅的，是吧？一方面呢，提醒曹操，你干的这事儿对于您想要的扬名立万，那是没有任何的好处；另一方面，告诉曹操，这可是我的地盘，你要是没有十足的把握。最好赶紧撤退，省得赤壁之战的惨状再次上演。其实孙权这就是不卑不亢的给曹操一个台阶下，让曹操退了军就完事了。两边这么僵着，确实不是办法。要光这样，曹操可能还不一定下台阶啊。在书信的背面，孙权补了八个字：“足下不死，孤不得安。”曹操一看这句话，是哈哈大笑，说了一句。孙仲谋不欺我也，便重赏来使啊，班师回许昌去了。从这儿呢，我们可以看出，孙权、曹操这类人啊，那是当时真正的豪杰志士。两个人都有争强好胜、豪爽又爱财的一面。孙权这句“足下不死，孤不得安”，既告诉曹操你是我的心腹大患，我恨不得你赶紧死，又用实际行动劝曹操赶,赶紧班师。否则真的打起来，我还真不忍心杀你。但如果赶鸭子上架，到时候舍不得杀也得杀，这就叫做惺惺相惜。就像当时青梅煮酒啊，曹操对刘备说的话，又像是诸葛亮和周瑜，英雄之间嘛，纵然所处不同的阵营，政治立场相对立，代表着不同的价值观，但是抛开所有的杂质，他们的心境、品质、性格、秩序是一样的。于是才有了彼此之间的同情、爱护、支持、谅解等情感。周瑜和诸葛亮绝对是彼此政治道路上的绊脚石，都想置对方于死地。但是周瑜真的死了，诸葛亮是真的动情哭泣，卧龙吊孝，那眼泪不见得都是假的。这又不禁让我想起了林丹和李宗伟啊，梅西和 C 罗，历史上这样的例子有很多。所以这儿呢。孙权和曹操在这里的交流，才是真正的高手过招。那么之后的故事将如何发展呢？咱们下回接着聊。一部喜马拉雅，关注考拉老师，全新节目四十三天集训，突破文言文壁垒，让你从此不再谈文色变。